0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ورواه وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد فعنوان الدرس هذا المساء القريب والبعيد وهما مفردتان متقابلتان يمكن ان يقال عنهما انهما ضدان وردتا كثيرا في كلام رب العزه والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه وفي لقاءين متتابعين كما مضت طريقتنا في هذه الدروس نبين بعضا مما بعضا من الايات التي جاء فيها ذكر القريب والبعيد في كلام الله وتأصيل المسأله ان يقال انه في القران ورد القرب المكاني وورد القرب الزماني وورد القرب بمعاني اخر هذا بيانها اما القرب الزماني فقد قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم، وقال ربنا اقتربت الساعة فهذا من أي أنواع القرب القرب الزماني ويقع قرب آخر هو القرب المكاني قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلي كان قول الله اقتربت الساعة قرب زماني فإن قول الله فلا يقرب المسجد الحرام هذا قرب قرب مكاني ويأتي القرب بمعنى الحظوة والمكانة ودنو والمنزلة قال ربنا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أي ذو حظوة عظيمة عند ربهم جل وعلا وتقول الناس في كلامها تقول فلان قريب من مثلا من السلطان من الأمير من الشيخ من كذا وكذا يقصدون الحظوة والمكانة والمنزلة ويأتي القريب في القرآن بمعنى القرابة في النسب يأتي القرب القرب في النسب قال ربنا جل ذكره وآتى ذا القرب حقه وقال للوالدين وذكر الأقربين والمراد وهذا قرب النسبة وقرب النسبة عظمه القرآن قال الله عز وجل وآتى ذا القرب حقه وقال والجار ذي القربى والجار ففرق ما بين الجار الذي فيه صفة القرابة والجار الذي لا يحمل صفة القرابة وإن وإن كلا أوصل الله جل وعلا بهما خيرا وقال الصاحب بالجنب والمراد هنا أن القرابة لا حق عظيم في الشرع وقد كانت العرب تعرف هذا في طيات كلامها قال طرفة ابن العبد في معلقته وظلم ذوي القرباء أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند لأن الظن بالقريب أن ينصر قريبه والصحابة الأخيار ومن تبعهم من الناس الأطهار الذين يقتدى بأفعالهم ويستأنس بأقوالهم ويجري الإنسان في حياته على سننهم منهم من عظم مسألة القرابة وأجلها ومن أولئك سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسلمة صحابي جليل، فلما كان يوم الحديبيه والنبي عليه الصلاه والسلام بعث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكأن قريشا حبست عثمان قليلا في الخبر المشهور الذائع انه نودي ان عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين معه وكانوا اكثر من الف من الف رجل قرابه وأربعمائة رجل دعاهم إلى البيعة، لما دعاهم إلى البيعة انخرط سلمة بن الأكوع في أول الناس بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة سمرة يبايع يبايع الناس والناس يأتون أفواجا إليه صلوات الله وسلامه عليه ممن جاء في الفوج الأول سلمة بن الأكوع فبايع فلما جاء مضت برها مضى وقت جاء من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا سلمة ألا تبايع؟ قال يا رسول الله قد بايعت في اول الناس قال وايضا يا سلمه فبايع رضي الله تعالى عنه وارضاه في اوسط الناس فلما بايعه في اوسط الناس راه النبي صلى الله عليه وسلم عزلا اي لا سلاح معه فاعطاه ترسا من جلد يتقي به لو كان هناك حرب اعطاه اياه حتى يتقي به الاعداء لو وقعت حرب فلما اعطاه اياه وجاءت افواج فلما جاء الفوج الاخر أي آخر الناس، قال صلى الله عليه وسلم لسلمة مرة ثانية قال له: ألا تبايع يا سلمة؟ قال يا رسول الله قد بايعت في أول الناس وأوسط الناس، قال وأيضا يا سلمة فبايع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضاه، فلما بايع رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترسى معه، فقال أين الدرقة التي أعطيتك إياها؟ قال يا رسول الله لقيني عمي لقيت عمي عامرا عزلا اي لا سلاح معه فأعطيته اياها فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: انت حالك كما قال الاول اللهم ابغني حبيبا احب الي من نفسي، اللهم حبيبا احب الي من من نفسي والمراد هنا ان سلمة رضي الله تعالى عنه وارضاه اعطي ذلكم الترس ليدافع به عن نفسه فلما رأى عمه وعم الرجل صنو ابيه، لما رأى عمه عزلا لا سلاح معه وهو محق لو بقي السلاح معه لأن الحالة واحدة والنفس أولى لكن محبته لعمه مع قرابة عمه جعلته يعطي عمه ذلك العطاء والمقصود بيان حق وحال أهل القرابة قال الله عز وجل وآتي ذا القرب حقه فهذه أربعة أحوال يأتي فيها ذكر القرب وبينا انه قد يكون القرب مكانيا وقد يكون القرب زمانيا وقد يكون في النسب وقد يكون في في جاء القرب والبعد في كلام الله جل وعلا كثيرا، القريب والبعيد، جاء في آيات عدة، قال الله عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي إسرافي. لكن العلماء اختلفوا بالمراد بالمكان القريب وجمهورهم مظاهر الامر والعلم عند الله ان المقصود به بيت بيت المقدس من صخره بيت المقدس ينادي اسرافي. ايتها العظام الباليه ايتها الاوصال المتقطعه ان الله يدعوكن لفصل لفصل القضاء، فهنا ذكر ذكر القرب المكاني. قال الله عز وجل في خبر نبي الله سليمان مع الهدهد لما تفقد الطير ولم يجده قال ربنا فمكث غير بعيد وظاهر الامر ان المقصود فمكث غير بعيد اي مضت برهه من الزمن غير طويله وبعض العلماء يعبر بالمكان لكنني ارجح والعلم عند الله ان المراد التعبير التعبير بالزمان فمكث غير بعيد اي لم تطل المده حتى جاء الهدهد وقال لسليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ بنبئ يقين هذا كله حول القريب والبعيد في كلام رب العزة والجلال إذا تجاوزنا مسألة الآيات المنثورة هنا وهناك وأخذنا آيات بمجملها فإن الله جل وعلا يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد معنى الآية جملة أما أولها فإن الله جل وعلا ينعي على الأحبار على الرهبان على علماء أهل الكتاب الذين كتموا ما أنزل الله جل وعلا من العلم إما طمعا في عطايا السلاطين أو خوفا منهم أو طمعا في نصرة العامة وإرضائهم وسيف العامة قريب من سيف السلطان كل له تأثيره على العالم إلا أن ينجيه الله فقال الله عز وجل هنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله بالكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فقال الله عز وجل ثمنا قليلا لأنه أي مال يدفع مقابل أن يكتم الإنسان ما أنزل الله في الكتاب يسمى قليلاً لأنه لا يمكن أن يقارن البتة بعظيم ما آتاه الله جل وعلا من العلم ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنهم جعلوا الدين مطية للدنيا جعلوا الدين مطية للدنيا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ثم ذكر الله جل وعلا بعض الوعيد قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أي ما أجرأهم على الأعمال التي تؤدي بهم إلى النار وكأن لديهم صبرا على النار ومحال أن يكون لديهم صبر على النار فما أصبرهم على النار قال الله بعد ذلك أي ذلك الوعيد ناجم ذلك بأن الباء سببية ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فالله جل وعلا جعل الكتب السماوية نبراسا للناس بين الله جل وعلا فيها الحق والباطل ومعالم الهداية وطريق الرشاد وأوضح فيها السبل وأقام فيها الحجج وأوضح بها المحجة تبارك اسمه وجل ثناو فإذا جاء آخر جاء أحد ينتسب للعلم من أي ملة كان فجعل هذا الكتاب الذي أنزله الله نورا جعله يكتمه يقول هذا حق هذا باطل هذا يقبل هذا لا يقبل هذا يعقل هذا لا يعقل وحكم عقله حكم هواه فيما أنزله الله من كتاب قال الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق بعيد فقول الله عز وجل لفي شقاق بعيد الشقاق الاختلاف والخلاف بعيد عن ماذا بعيد عن الحق بعيد عن الصلاة بعيد عن الهدى بعيد عن الرشاد بعيد عما أنزله الله تبارك وتعالى لتقوم به الحجة وتظهر به المحجة قال الله عز وجل في سورة سبأ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد ثم قال تبارك وتعالى وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد فنلحظ أن المفردتين قريب وبعيد تضافرت في هذه, في هذه الآيات فأما قول الله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا ولو هذه شرطية عند النحاة وتأتي على طرائق عدة تأتي أحيانا للتقليل تقول لأخيك تصدق ولو بظلف محرق فأنت لا تريد شرطا ولا جوابا إنما تريد التقليد وتأتي أحيانا للعرض وهي كذلك لا تحتاج إلى جواب تقول لأخيك لو زرتنا حتى نأنس بحديثك وتأتي أحيانا حرف شرط غير جازم له جواب كما في هذه الآية فقال الله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى يا محمد وكل من يخاطب بالقرآن إذ فزعوا ما الفزع؟ الفزع الخوف المفاجئ الفزع الخوف المفاجئ ولهذا قال الله عز وجل عن أهل طاعته لا يحزنهم الفزع الأكبر قال هنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي لا نجاة ولا خلاص ولا منجا وهناك محذوفان وفق القواعد النحوية في الآية المحذوف الأول جواب الشرط ولو ترى إذ فزعوا وتقدير الجواب لرأيت شيئا يهول وأمرا يعجز الكلم عن وصفه منظرا فظيعا عظيما هذا جواب الشرط محذوف مقدر وفي قوله جل ذكره فلا فوت لا نافية للجنس وفوت اسمها فالمحذوف خبر لا والتقدير فلا فوت كائن فلا فوت حادث فقال ربنا هنا ولو ترى الفزع فلا فوت واخذ من مكان قريب ما معنى من مكان قريب يحتمل معانٍ عدة منها من مكان قريب أي من بطن الأرض إلى أجيبوا إلى ظهرها أخذ من مكان قريب أي من بطن الأرض إلى إلى ظهرها هذا قول وقال بعض العلماء إن الآية نزلت في أهل بدر من المشركين فيصبح أخذوا من مكان قريب أي من أرض بدر إلى القريب قريب بدر لكن هذا رأي مرجوح وارجح الاقوال والعلم عند الله واخذوا من مكان قريب اخذوا من ارض المحشر الى جهنم اخذوا من ارض المحشر الى الى جهنم ولو ترى ان فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا في ارض المحشر آمنا به آمنا بالقرآن، آمنا بالله، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا به قال ربنا وانَّ لهم التناوش من مكان بعيد التناوش في اللغة التناول ولا يكون التناول إلا إذا قرب المكان وقد كانت الإبل العظيمة الأجساد الطويلة الأعناق يفخر بها صاحبها فيأتي بها على حياض الماء فتمر دون أن تدني كل مشافرها في الماء تتناول الماء تناول ويسمى هذا في اللغه تناوش ثم تمضي كما قال غيلان بن الحريث فهذا معنى الايه وان لهم التناوش من مكان بعيد والمعنى انتم الان في الدار الاخره اين انتم والحياه والحياه الدنيا ومتى يكون العمل متى يكون السعي متى يكون الايمان النافع متى في الحياه الدنيا وامس الدابر لا يرجع فقد انقضى الامر وقام الأشهاد وحشر العباد فالإيمان هنا لما قال الله وقالوا آمنا به لم يعد مجديا لم يعد نافعا لا يمكن أن ينفعكم البتة وقالوا آمنا به أن تعجب بمعنى كيف لكن المقام مقام تعجب وأن لهم التناوش من مكان بعيد فما المراد بالمكان البعيد أن الحياة الآخرة بعد انقضاء الحياة الدنيا أصبحت الحياة الدنيا بعيدة جدا عن الحياة الآخرة لا تعود البتة وعنا لهم التناوش من مكان بعيد يقول ربنا وقد كفروا به من قبل يوم أن كانت هناك ساعة عمل يوم أن كان هناك قدرة على عبادة الله تبارك وتعالى فصدوا عنها وارتدوا قال ربنا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد القذف الرمي ومعنى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد لو ان انسانا جعل اماره علامه مرجما يرميه ثم جعل هذا المرمى هذا المرجم في واد وذهب وقطع مسافات طويله بحيث لا يرى ذلك الذي يريد ان يرجمه ثم من واد اخر اخذ يرمي ذلكم الذي نصبه اماره وعلامه وهو لا يراه فقطعا لن يصيب رميه ما اراد ان يرميه هذا في اللغه يسمى قذف بالغيب يسمى قذف بالغيب قال ربنا جل وعلا عن كفار قريش ويقذفون بالغيب من مكان بعيد لا علم لهم بالاخره لا علم لهم بالجنه ولا بالنار ولا بما يكون فيها ومع ذلك تجرؤوا واخذوا يقذفون الاقوال يقولون لا بعث لا نشور لا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا جنة ولا نار هذا معنى من معاني الآية من معانيها ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أنهم أتوا لصفوة الخلق وخيرة الرسل صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون عظيم ما نشأ عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم مع ذلك مع هذا الأمر يقذفونه بما يعلمون أنه بعيد عنه فيقذفونه بالسحر والكهانة والجنون وهم على علم ويقين أن هذا رسول رب العالمين وأنه ليس شيء مما قالوه البتة في شخصه وخلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه هذه آية كريمة ورد فيها كثيرا القريب والبعيد في كلام الله قال أصدق القائلين ولو ترى فزعوا فلا فوت وأوحد من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وفي اللقاء القادم إن شاء الله نكمل شيئا حول هاتين المفردتين القريب والبعيد في كلام رب العالمين والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعده فهذا الجزء الثاني من لقائنا ودرسنا حول لفظي ومفردتي القريب والبعيد في كلام رب العالمين جل جلاله وبينا في اللقاء الذي أجملنا فيه في اللقاء الأول أن هاتين المفردتين وقعتا كثيرا في القرآن وجاءتا بمعان عدة وهما في الأصل متقابلتان ويظهر المعنى من سياق الكلام لكننا بينا في الأول أنه قد يكون زمانا قد يكون مكانا قد يكون حظوة قد يكون نسبا وقد يكون غير ذلك لذلك عندما نشرع في التفسير الآن لكثرة الآيات إنما نشرع في البيان المجمل لا في البيان المفصل مراعاة لكثرة الآيات فكل درس له ضوابطه وبواعثه وموانعه قال الله عز وجل لما ذكر التوبة ثم يتوبون من قريب فجاء بلفظ قريب لكن كلمة قريب هنا كل أحد تاب قبل أن يعاين الموت قبل أن تغرغر روحه فأهل لأن يقبل الله عز وجل توبته فتوبته وقعت من قريب ولو كانت قبل وفاته قبل أن يعاين الموت بلحظات وهذا الأمر مطلوب عظيم لكل مؤمن أن يختم الله عز وجل له بالتوبة وليعلم أن المعاصي لن ينجو منها أحد لكن الإنسان إذا وقع في قلبه وقر حياؤه من الله ورغبته الصادقة أن يتوب فليكن على يقين إن صدقت نيته أن الله عز وجل سيكتب له التوبة وأنت إذا تأملت في من حولك من المشاهير أو من المغمورين رأيت أقواما كثر أصرفوا على أنفسهم في المعاصي وسلكوا طرائق شتى لا حاجة للتفصيل فيها ومع ذلك يلحظ المؤمن يلحظ من يرقب الوضع أنهم قبل وفاتهم قد يهدون إلى التوبة والإنسان لا يتآلى على الله ولا يعلم سرائر الناس وليعلم يقينا ان فضل الله واسع لكن قلما بل لا يقع ان يكون احد صادق ان يكون احد صادقا فيما يطلبه من الله ثم يحرم ما يطلبه فوالله كل من هلك ومات على شيء غير مرضي انما مات على ذلكم الشيء غير المرضي لان نيته لم تكن صادقة مع ربه وقد يكون أن الله عز وجل ولو مات هذا الرجل أو تلك المرأة على شيء غير مرضي أن الله عز وجل بضمة القبر بسؤال الملكين بعذاب القبر يطهره من ذلك الذنب فإذا جاء يوم العرض وقف بين يدي الله ولشدة ما ناله ما وقع له من أهوال في القبر محي ذلك الذنب لكن إذا كانت كرامة العبد على الله أعظم طهره الله قبل أن يلقاه قبل أن يموت استعمله ربه في عمل يحبه الله فما أن يدخل فيه ويتلبس به ويقوم به ويرزق نية صالحة في تأديته ويعال إلا وتراه يقبض على ذلك العمل وهذا كله مندرج في قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ثم يتوبون من قريب فمن قريب اي قبل معاينه الموت هذا بالنسبه لاحوال الافراد واما كأمه على على ما يكون من امر الثقلين فان الشمس اذا طلعت من المغرب قضي الامر ما اي امر يقضى؟ ليس امر الكون لكن قضي امر التوبه يقول اصدق القائلين يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فمن ابتلي بمعصيه او ذنب ما زال يؤرقه ولم يقدر بعد على ان يتركه فلا اقل من ان يكون في قلبه حياء من في قلبه حياء من الله من ذلك العمل قد بيت النية الليلة أو غد أو بعد غد أن يتركه وليعلم أن رحمة الله أوسع من كل شيء وهذا يسوقنا إلى قول الله ولفظ قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين الله جعل برحمته رحمته قريبة من أهل الإحسان والمحسن يتضمن وصفين الوصف الأول استحضار عظمة الله فإن قوله صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه ومعلوم ان احدا لن يرى الله حتى يموت وانما يكون هذا للمؤمنين في الجنه رزقنا الله واياكم ذلك كن المراد ان الله يعصي بعض خلقه بعض عباده انهم يستحضرون عظمه ربهم في كل شأن واستحضار أي أحد لعظمة الله ينجم عنها يقينا أنه يهون في عينيه كل شيء يحول بينه وبين الله سواء كان من الناس أو كان من الشهوات أو كان من الرغائب أو كان من غير ذلك والله يقول هنا إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا الشق الأول الشق الآخر في أن الإنسان يكون محسناً بالخلق محسناً للخلق يبدأهم بالمعروف يبدأهم بالعوم يبدأهم بالعطايا ولا يرجو منهم ثواباً بل قطع الرجاء مما في أيديهم ويصنع ما يصنع لا يريد ذلك إلا وجه الله قد قالوا أن بعض نساء المسلمين في التاريخ كانت تكثر من النفقة فإذا عتبها بعض أهلها بعض أهل قصرها قالت إن ثواب الله أعظم وإن أجر الله بغير بغير حساب فعلمها بعظمة الله وعظيم فضله وجليل عطاياه جعلها لا ترى عطاياها شيئاً وهذان الحالان الحال الاول استحضار عظمة الله والامر الاخر الاحسان الى الخلق هذان سببان جليلان لان يكون الانسان قريبا من رحمة الله ونحن نتكلم عن مفردتي القرب والبعد قال اصدق القائلين في كتابه المبين ان رحمة الله قريب من المحسنين فان جاء احد وكل ذلك الرجل اضحت الحاجة له الكرب عليه عظيم فيفتقر وكل الناس في هذا الأمر سواء يفتقر إلى رحمة الله فكيف تستدر رحمة الله تستدر رحمة الله الأول باستصحاب واستحضار عظمته وجلاله وما له جل وعلا من صفات الجلال والكمال والآخر تستدر رحمة الله بالإحسان إلى بالإحسان إلى خلقه وبيان ذلك في حياة الناس المألوفة إذا وجد أحد من الناس قلبه معلق بعطية من الله يؤملها من الله بعطية من الله قلبه معلق بها ثم جاءك احد من الخلق قلبه معلق بشيء تملكه مالا، جاها، شيء تقدر ان تعطيه اياه، جعله الله بيدك. العاقل هنا من فقع عن الله كلامه فقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته يعلم ان تحقيقنا لحاجة من تعلق قلبه بنا تعلق قلبه بأيدينا ليس تعلقا شرعيا يدخل فيه كفر وشرك انما نفسه تعلقت بالشيء الذي بيده فأما يريد الله ان يعطيك يعينك على ان على ان تعطيه اذا اراد الله ان يعطيك اعانك على ان تعطيه فيكون عطاؤك واحسانك الى ذلكم الذي تعلق قلبه تعلقت نفسه بما في يدك يجعلك اهلا لان تنال ما تعلقت به نفسك مما هو في خزائن الله وهذا مندرج في قول الله ان رحمة الله قريب من المحسنين الله ضرب الامثال واقام الحجه على الخلق بما في كتابه المبين لكن ليس كل احد يقدر ان يفقى عن الله كلامه ولهذا قال الله وما يعقلها الا العالمون والعلم الحق الذي لا ينازع فيه صاحبه العلم بمراد الله من كلامه قال الامام الشافعي رحمه الله في مقدمه كتابه الرساله او كتاب في الاصول ان من اراد الله به خيرا وامامه في الدين علمه ان يفقه هذا القران ويعمل ويعمل بها والمراد من هذا كله تحرير معنى قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين كما جاء لفظ قريب جاء لفظ بعيد أو بعد والمعنى واحد قال الله عز وجل في سورة الزخرف حتى إذا جاءنا أي العاصي المتلبس بالكفر قال يا ليت بيني ليت تسمى عند النحويين حرف مشبه بالفعل يفيد التمني وغالب استعماله بالشيء الذي لا يقع حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك يقول في حق من كان يتبعه في حق من كان يغويه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ومعلوم قطعا ظاهر لكل أحد أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ما بين المشرق والمغرب بعدا عظيما وقال هنا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي المشرق والمغرب لكن التثنية هنا باعتبار أن المشرق أول هذا توجه والتوجه الآخر أن قرني الشيطان جاءت المشرق والمقصود أن الشمس تشرق بين قرني الشيطان والمراد قول الله عز وجل هنا قضية البعد يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وكما قاله الله هنا قال جل وعلا في حق عاد وثمود قبيلتان عربيتان بعث إليهما نبيان صالحان هما صالح وهود قال عنهما ألا بعدا لمدين كما بعدت ثموت بعد عن من بعد عن الله فثمة أقوام ثمة أفعال التلبس بها يبعد المرء عن ربه، وثمة أقوال ثمة أفعال تقرب العبد من تقرب العبد من ربه، فينظر المرء فيما أمر الله بالبعد عنه فيبتعد، وفيما أمر الله جل وعلا أن يقرب فيقرب، وأعظم ومن أعظم ما أمر الله به أمر الله أن يبتعد عنه قال الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا احد اغير من الله لا احد اغير من الله فوالله وهذا مقام نصح ان من اعظم ما يدمي القلب ان ياتي احد فينفق ماله وجاهه ليدعو الناس الى طرائق الفحشاء فيجمع ذكرانا وإناثا فتيانا وفتيات تحت أي مسمى ثم يكون فيها من طرائق الفحشاء ما لا يمكن أن يتغافل عنه عاقل ولا أن يدافع عنه ذلّب. هذا والعياذ بالله طريق إلى أسباب سخط الله وغضبه وهلاكه قال أصدق القائلين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء وساء سبيلا جاء لفظ القرب كما جاء هنا في المحذورات جاء لفظ القرب في العطاء لأن هنا جاء منهيا عنه لكن جاء في قبيل الثناء فذكر الله الكريم موسى بن عمران وقال فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ثم قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وإلى الآن لم يأتي لا قرب ولا بعد، ثم قال بعدها: وقربناه نجيا، هذا قرب حضوة قرب منزلة، والله لما قال لابليس اخرج منها من أي شيء يخرج؟ الناس يقولون الجنة، إبليس لم يدخل الجنة أصلاً، والله ما كتب لابليس الجنة، اخرج منها من المنزلة المكان الذي كنت فيه وأخرج الله إبليس لمعصيته ولا يظلم ربك أحد وقد كان فيه من الكبر والحسد ما جعله يفيء بغضب الله ولا يهلك على الله إلا هالك من أراد الله به الرحمة نجاه من الكبر نجاه من الحسد وأبقاه على طاعته، منكسر القلب وجل الفؤاد مقشعر الجلد في سيره إلى ربه قال الله هنا عنه هذا العبد الصالح الكريم قال له قال عنه وقربناه نجيا فظفر وفاز بمقام التكليم قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما ورد لفظ قريب في قول الله جل وعلا في سوره الاحزاب يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله ثم قال لنبيه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ومن رأى في زماننا تصرم الأيام والليالي وانقضاء الشهور والأعوام علم يقينا أن أمر الساعة قريب وليس المقصود أن هذا أوان وهذا هذا كما قال الله علمها عند الله لكن توالي الأعمار وانقضاء الأيام وسرعة طيها دليل على أن الأمر يقترب وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى أصبعي السبابة والوسطى والمراد من هذا كل الإتيان بلفظ قريب مجمل ما نريد أن نقوله إن أعظم القرب وأجله القرب من الله وأقبح البعد وأشنعه البعد عن الله وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب فالإيمان والعمل الصالح كثير بأن يقرب العبد من مولاه بلغن الله وإياكم من الخير أكمله وجعلن الله وإياكم من يستمع قولة فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين